0: А как вас владельцы называли, просто интересно? Чижиками. <свят> <свят> это не самоорганизация
1: такая? Ну, а, вот те, которые спортом занимаются, они, у них да, у них самоорганизация.
2: Кого вы берете? Кто вам интересен?
1: У нас нет такого, что это какое-то закрытое сообщество.
0: А вы, получается, и на международный рынок работаете тоже? Да, такой тоже. Круто. А да. где самое интересное интервью происходит? Я не буду рассказывать про эти шары. Всем привет! С вами снова мы. Это подкаст «Отработай меня полностью».
2: В этом подкасте мы исследуем вопрос карьеры в современном обществе, о том, какая она бывает, какие бывают карьерные пути. Зовем к нам разных интересных гостей.
0: И с вами мы, как всегда, Аня
2: А меня Глеб зовут
0: И у нас прекрасный гость сегодня Меня зовут Настя Тинчилла, я являюсь партнером карьерного сервиса App Out, И очень рада быть сегодня с вами в студии Круто, привет! Круто. Сегодня мы поговорим про сферу рекрутмента, потому что Настя является большим профессионалом именно в этой сфере Проговорим про ее опыт, про то, как открыть с нуля стартап в этой сфере, который будет не похож совершенно на все остальные Ну и вообще про все, что с этим связано Привет! Всем привет! Давай начнем, наверное, сначала. Безусловно, интересно будет проговорить именно про твой опыт в проекте, но как ты к нему пришла, то есть как вообще строился твой карьерный трек, с чего ты начинала? Если
1: говорить в ключевых моментах, я никогда, честно говоря, не хотела идти в рекрутмент. Всегда занималась творчеством и говорила, что рекрутмент — это последнее, куда я могу пойти. Но, видимо, все-таки у каждого человека есть свои какие-то задачи, своя судьба, и хочешь, не хочешь — Случаются ситуации Так получилось, что меня позвали, прямо уговорили Пойти на первое место работы в кадровое агентство Где я попала к очень сильному руководителю Который меня влюбил в профессию Потому что рекрутмент это не только Про подбор персонала, это в принципе про коммуникации и это, наверное Одна из самых основных профессий Где ты можешь правильно научиться выстраивать Диалог и выстраивать Отношения с людьми и продавать в том числе, потому что это продажа так, и, так или иначе. Людей. Я хотела сказать, думала, вдруг вырежем. Нет,
0: это правда, правда не вырезаем. Да.
1: И таким образом я поработала в банковском секторе, я поработала в нефтянке, где мы подбирали инженеров на стройки на наши крупнейшие нефтяные проекты. Это было очень интересно. И вот сейчас у нас фокус на стратегическом консалтинге. Это белые воротнички, такие, как они сами себя считают, крем для крем, угу. рынка, ребят, которые уходят потом на топовые роли в стартапы, в корпорации, создают свое и так далее.
0: Можно еще раз, если к треку, ты попала в кадровое агентство, как долго ты там работала?
1: В первом где-то порядка двух лет. Ну угу. их несколько было, да? Да, их просто было несколько, и потом вот пять лет назад. Uh -huh. uh, я познакомилась uh, на тот момент со, своей будущим, со своим будущим партнером С Настей Юхтмахер Она на тот момент возглавляла Блог Experienced Hires В BCG Возглавляла подбор uh, всех uh, сеньорных Кандидатов в консалтинговую компанию BCG Boston Consulting Group uh
0: -huh.
1: вот. И мы как-то с ней Почувствовали, видимо, химию Что абсолютно необходимо для построения Совместных процессов И компании И она ушла из компании, она ушла из BCG, э, и сказала мне, «Насть, а не хочешь ли ты быть со мной партнером?» Я решила делать проект. М -м, совершенно не похоже на классические кадровые агентства, потому что это уже устарело, это уже неинтересно компаниям, сумасшедшие ставки, за которые э, агентства работают, очень примитивные, устаревшие подходы. Она говорит, я хочу что-то новое, что-то более динамичное, вот предлагаю тебе. Uh -huh. Я ушла в никуда. А ты в этот момент ну, работала,
0: у тебя да, все было хорошо? у меня все
1: было хорошо. Я
0: ушла в никуда uh -huh. а, и сказала, а давай попробуем. А чем, вот чем зацепила? Ну, пока звучит просто <с> довольно авантюрно. <с> а,
1: мне всегда, честно говоря, не хватало, работая в компаниях, мне всегда казалось, что я винтик. И меня это так внутренне терроризировала, и не давала мне покоя. Я чувствовала себя, ну просто это был психологически абсолютно момент, мне не хватало самореализации. Я чувствовала себя никем, ну, говоря прямо, потому что очень важно человеку какое-то ощущение собственной значимости. Вот ради этого ощущения собственной значимости вот в 25 лет я тогда подумала, а... Попробуем. А почему нет? А, потому что мне всегда казалось, что, чтобы быть классным, ты должен сделать свое дело. Может быть, это установка, может быть, это был пунктик. Но именно он мне дал возможность а, стартануть
0: экономически вот ты например там работала работала потом ушла в никуда у тебя какая-то была подушка безопасности или помощь какая-то то есть ну что помогло тебе сделать этот шаг потому что очень многих тормозит именно вот такая денежная история обычно
1: у меня на тот момент не было больших там кредитов ипотек нянь и обязательств которые надо выплачивать это первый пункт а второй пункт моя рискованность я очень спокойно отношусь к риску и очень спокойно отношусь к нестабильности. И если сейчас там у меня, не знаю, тысяча рублей в кармане, мне не будет страшно от этого. Да разберемся, какая разница, это деньги сейчас есть, завтра нет. И вот эта легкость а, к финансовой стороне вопроса, она, с одной стороны, мне очень мешает, а, а с другой стороны, она как раз дает возможность рисковать. Ты когда... Создаешь стартап, ты не можешь не рисковать, ты не знаешь, как будет, это супер нестабильно. Мы периодически попадаем в ситуацию, когда э, мы, там, гуляем, шикуем, там, разбрасываемся деньгами и устраиваем шампайн шаур условно, а иногда мы такие, так, налоги, надо платить, где мы возьмем деньги. Такое тоже бывает, и к этому надо быть готовым.
0: А вот все-таки идея, на которую ты ушла, она как звучала изначально?
1: Она звучала, я партнер консалтинг... Она звучала «Я партнер карьерного сервиса».
2: Именно ну, карьерного сервиса, не рекрутингового агентства? Не
1: принципиально, я партнер. А, Я просто сейчас говорю откровенно, как это было на тот момент. Сейчас у меня уже, конечно же, другая мотивация, более зрелая. Но на тот момент мне хотелось делать свое дело. И здесь кто во что верит, но... Я очень сильно верю, у меня это работает В какую-то визуализацию Можно как угодно называть это силой мысли Или квантовой физикой Но я помню, что я очень четко хотела Я хочу свой проект Чтобы у меня была классная команда Я не знаю, какое это будет дело Но главное, чтобы, чтобы я его знала Не обязательно его любить бешено Но чтобы я понимала, о чем я говорю чтобы у меня был в партнерстве человек, который возьмет на себя часть административных обязательств, таких как юридические моменты и финансовые. Ну так и сложилось. Точь-точь. -точь.
0: А вот смотри, то есть, если бы, например, изначально она пришла с идеей, что это будет об... ну, как бы условно, просто рекрутинговое агентство, но ты будешь партнером, тебя бы тоже зацепило на тот момент, я имею в виду.
1: Я думаю, что да, угу. потому что, когда мы начинали с Настей, я пошла за Настей. Uh -huh. Я еще не знала ее как человека. Там, мы с ней знакомы были, но два раза виделись. Uh -huh. Это было на доверии, на интуитивном ощущении,
2: что класс. Так, погоди, вот это интересно. То есть, да. как это работает? Типа, мы с тобой два раза кофе попили, поговорили, и такая «Ха, кстати, Глеб, пойдем делать, короче, вместе бизнес». Так, типа?
1: Mm, если еще сделать шаг назад, я сначала пришла к Насте на интервью в BCG. Uh -huh. Час она меня мучила. Это было одно из самых жестких моих интервью. Мы с ней разговаривали. Это не было интервью в классическом понимании, это был диалог двух людей, но вот прям с копанием глубоко. Um, она мне запомнилась. Я отказалась от офера BCG, yeah. потому что я понимала, что я опять пойду винтиком. Зачем? Ну, правда, mm -hmm. зачем? В BCG одна из топовых консалтинговых компаний, все очень здорово, красивая картинка, но нет, mm -hmm. мне не подходит. Я опять буду чувствовать себя одной из, и вот этим перекладыванием бумажек mm -hmm. На месте сидя Я отказалась, через полгода я в какой-то момент э, Думаю, а вот была Настя да. а вот Дай напишу ей Вот просто напишу Я нашла ее то ли на фейсбуке, то ли она мне визитку давала Тогда еще визитки были модны. Вот, я говорю, Настя, привет, может быть, ты меня помнишь Я вот Настя, была на интервью Она говорит, я про тебя вспоминала Я ушла из BCG, я собираюсь сделать проект Я про тебя вспоминала А зачем ты ей написала? Не знаю
0: ну, типа, ты хотел ее там кофе попить или там, не знаю. Я просто
1: написала, причем у меня мой вопрос звучал: как у тебя дела? Как у вас дела в BCG? Да Они говорит, а я ушла из BCG. Я не знаю, зачем. Я не знаю зачем. Я не могу ответить на этот вопрос.
0: Да, Это куда? хорошая штука, да. интуиция
1: Ок Оказалось, что у нас с ней э, одинаково Нас в детстве называли, у нас были детские прозвища Оказалось, что в какой-то момент у меня была квартира на, на третьем этаже У нее на третьем этаже, у меня 38-я, у нее 38-я У нее мама Наташа, у меня мама Наташа Ну то есть там еще много каких-то совпадений Но это, наверное, правда, когда ты вот действуешь не только логикой А еще и каким-то внутренним чутьем оно у всех есть, сто процентов. Просто кто-то его больше слушает, кто-то меньше.
0: А как вас в детстве называли, просто интересно? Чижиками.
1: У нее просто фамилия была Чижикова. А у тебя шапка? А у меня я не знаю. Это вопрос к моим родителям. Честно, я им тоже
2: задаюсь. Да, слушай, это действительно интересный мейч. Потому что я думаю, что это какая-то производная от имени. Ну, там... Ну, Дастенька. Да-да-да.
1: Солнышко. Нет, это что-то очень неожиданное. Когда я услышала на видео, какие-то говорит муж... Я такая, Останови, перемотай. <смех> <смех> Что это?
0: <смех> <смех> да, вот так. Как пришла идея создать именно необычное агентство? Вот какое-то такое. А какое такое? Мы сейчас даже поговорим, но вот просто сама идея, она как появилась? <смех>
1: это Настя. Это ее э, полет фантазии. Она просто не может сидеть на месте. Э, для того, чтобы генерить интересные идеи, нужен э, высокий уровень энергии. И э, определенная креативность мышления, нестандартный подход. Э, не знаю, может быть, у нее это врожденное, может быть, это э, выработано консалтинговыми компаниями, где ты все время пытаешься удивить э, экстра кандидатов, которые уже просто избалованы всеми видами плюшек от всех офферов компаний, которые у них есть. Сложно здесь это выявить, но это, наверное, то, что создает вот эту определенную уникальность. У нее не было задачи сделать вот «я хочу сделать уникальный продукт», «я хочу сделать продукт», то есть мысль в том, что вот этого продукта на рынке нет, «я хочу его сделать», а дальше уже накручивать вот эту уникальность, она создается из фишечек. А давайте кандидатам, когда они получают офер, отправлять э, сертификаты в новиков групп там, на 5000 рублей просто в любой ресторан, просто ребята отметьте. Я говорю, класс, прикольно, интересно. Слушай, а давай event проведем. Event? Ладно, какой? Mm. Ну вот бизнес-завтраки уже все было, это было, это неинтересно. А давай благотворительный, а давай спортивный, а давай спортивный, точно. А давай футбол сделаем, консультанты любят играть, а давай. У нас мы несколько раз проводили. Прям целая олимпиада там футбол, баскетбол, волейбол мы снимали стадионы прям. Для кого? Для консультантов. Вот все сотрудники консалтинговых компаний, большой четверки, топ три консалтинговых компаний с Ну то есть вот в принципе вот эти все структуры первого шлона, угу. скажем так. А зачем это?
0: вам это? Ну, то есть, я имею в виду, это же ну как-то поддерживает основной бизнес по рекрутменту, то есть серии, чтобы с ними совсем познакомиться и потом их куда-то продавать, или это просто отдельная веточка типа фофан и «венты»?
1: Это фо Основная мысль «всем будет здорово». Угу. Это прикольно. Заработать на этом ты не зарабатываешь.
2: Но это типа того, что делают «финпати», или это что-то совсем другое? «Финпати» проводит «венты»? Ну, вроде да.
1: Не знала. Я не знаю, что у них, честно говоря. Ну, Хотя... насколько
2: я знаю, я тоже не сильно погружен, что у них есть какой-то пул людей, они регулярно собираются, проводят какие-то ивенты. Ну, что-то они там делают.
1: Возможно, возможно. Не знаю, мне сложно сравнивать. Здесь, наверное, еще очень важно, ради чего ты это делаешь. Если ты пытаешься монетизировать каждый свой шаг, как показывает наша практика, это заканчивается, ну, провалом, наверное, громко, но какой-то тоже шаблонностью в какой-то степени. Не знаю. Мне даже сложно сказать, как мыслят так люди. Ну, то есть у нас то, что нам становится интересно, мы начинаем делать, и в итоге оно монетизируется. То есть изначальная цель — не сразу монетизации. Мы очень много про людей. То есть если, например, будет какой-нибудь очень сеньорный кандидат на очень большие деньги, но я буду понимать, что это не его история, я не буду ему говорить «Да иди туда, туда иди». Нет. Нет. Зачем? Или мы проводили просто... Встречу, а, там брали какой-нибудь интересный ход-топик в классном ресторане, с шампанским, а, но ну, там не пафстное, а какое-нибудь стильное стильное новое место. Всем прикольно, у всех вкусные сырники на завтрак, все пообщались разошлись.
0: Ну, это вот мне просто вопрос: это вы среди кандидатов проводите? Или это вы среди клиентов проводите? Всех вместе. Или? Их можно
1: объединять. Uh -huh. Мы стараемся не разделять очень сильно, потому что иначе ну, кандидаты боятся говорить, что они. Кандидаты. Mm. Но это слишком рискованно. Мы себя позиционируем больше как комьюнити. Ну, то есть у нас есть и да, рекрутинговый сервис классический, как, там, как кадровое агентство, и в параллель... Э, ребята, давайте мы сделаем телеграм-канал, где э, будем писать про спорт. Ну, мы не будем писать, вы сами собирайте. И там... Я, я сказала, что эта идея, честно говоря, не очень интересная. Кому это надо? Консультант. Все люди заняты. Зачем? что вы думаете, за первые два дня туда подписалось 250 человек?» и когда их увидела, я говорю, зачем они это сделали? Надо же! Вот это... И они до сих пор пишут каналу больше, чем полгода. Они пишут, ребят, кто идет в сквош играть сегодня на выходных, пошли со мной вместе. Я говорю, да, да, клево, кто велодоро... что-то на велосипедах там собирались, катались по Воробьевым. Кто-то еще где-то, кто-то что-то делает. Они даже здесь собирались. У нас перед Новым годом здесь. Это не сам, самоорганизация такая? Но, ну, вот те, которые спортом занимаются, они у них, да, у них самоорганизация.
2: Слушай, я немножко потерялся. Вот смотри, mm. все вроде понятно, но вы проводите какие-то ивенты, все очень круто, но как вы выбираете этих людей? То есть я понимаю, что есть какой-то нетворк, ну там у тебя, у Насти, там какие-то остались знакомые. Есть какие-то люди, которые к вам приходили и вот я правильно понимаю, что вот это множество людей, одно и второе, вы просто соединяете, зовете их на, на какие-то сходки?
1: Даже, наверное, сделаю немножечко шаг назад, чтобы было понятнее структурирований. Начали в тот момент, пять лет назад, решили, что нет сервиса, который поможет консультантам искать работу, именно вот стратегическим консультантам и инвестиционным банкирам. То есть HeadHunter есть... Как ресурс, но он все равно нацелен чуть-чуть на другую аудиторию. И, например, там консультанты из McKinsey, они очень редко выкладывают свое резюме на ХХ, ну потому что а, им как-то это не, не очень не та публика. Вот. А LinkedIn заблокировали. Что делать? Нету сервиса, который поможет именно вот этой нише. Давайте это будем мы, потому что, Настя, там тоже обладает экспертизой в этой области. Я также работала там в PWC когда-то давно на заре своей карьеры. Здорово, давайте объединять силы. Мы начали работать как классический рекрутинговый сервис. Быстро начал расти пул кандидатов, с которыми мы находимся в очень тесной связке. Все время на связи. У нас есть телеграм-каналы, на которые они подписаны. У нас есть инстаграм. Мы все подписаны друг на друга там в инстаграме. И таким образом наша аудитория выросла из там изначальных 20 человек кандидатов до уже там, ну, сейчас на данный момент ну, наверное, 5 тысяч активных. В базе у нас 15 тысяч людей они участвуют в жизни наших соцсетей, там, комментируя что-то в Фейсбуке. Плюс туда же подключаются клиенты. Большинство клиентов сами экс-консультанты. Угу. Сегодня он клиент, завтра он мне звонит и говорит «Насть» помоги. Да такое дело. Mm -hmm. Корабль тонет. Или, например, наоборот, круто, я перерос. Давайте сделаем что-нибудь вместе. Следующее, что у вас есть из вакансий.
2: Хорошо, смотри, у меня вопрос. Выглядит пока как такой наш закрытый английский элитарный клуб. Ну, типа, все очень круто, но, типа, с улицы вход запрещен. На самом деле, как вы. Ну, давайте, смотрим. мы сейчас рассказываем об этом на публику. У да? нас кто-то послушает скажет, о, классная идея, тоже хочу. Кого вы зовете? Кто вам интересен?
1: У нас нет такого, что это какое-то закрытое сообщество. М -м мой номер телефона есть везде в открытом доступе. И мне там, несколько раз в день приходят заявки. Анастасия, здравствуйте, мне там передали ваш контакт, я нашел ваш контакт. Я ищу работу. Вот мое CV. То есть, в принципе, вот уже расширение нетворка.
2: Ну хорошо, условно, мой друг-фотограф, который никогда в жизни не имел никакого отношения к большой тройке, большой четверке и, в общем-то, к консалтингу, тоже ищет работу Если он тебе напишет, ты его позовешь на вот этот ивент? Я ему скажу, вы знаете, с точки
1: зрения работы я, к сожалению, вам вряд ли чем-то смогу помочь, потому что это абсолютно не наш пул, у нас нет вакансии от клиентов а по вашему профилю а, попрошу его, скорее всего, прислать его портфолио. Если понравится, я скажу, слушай, это классный чувак, а давай у нас ивент скоро. Мы как раз фотографа ищем.
2: Ну вот такой, может быть. Ну окей, ну хорошо, ладно. Если Я все-таки хочу докрыть эту историю. Если это другой какой-то совершенно, ну, как бы unmatched, как это работает?
1: К сожалению, ничем не можем помочь. Ну, мы не можем прям...
0: Вы, короче, специализируетесь именно на страт-консалтинге, и как бы это вот ваша ниша, в которой... Инвестиционка
1: там же, маркетинг, диджитал... Направление, ну, стратегия, операционка, трансформация, в финансы. У нас клиенты — это от э, крупнейших госструктур до самых основных стартапов, которые у нас э, в приложении, все, чем мы пользуемся каждый день. Я не хочу называть названия, но там это все основные службы э, заказа такси, еды, э, даже в том числе там выголы собак э, mm -hmm. э, и, и так далее. Э, Которые просто растут у нас на виду, и мы им помогаем находить там ключевые позиции, типа операционных директоров, финансовых директоров, продукт-менеджеров в том числе. Заканчивая, правда? Не заканчивая, начала с них. И огромные структуры. Международные компании всех секторов, около госструктуры, это крупнейшие металлургические компании, банки, топ.
0: А вот ты работала в разных сферах, ты сама говорила, да, там и в банках, mm -hmm. и в нефтянке. Не скучаешь по другим областям?
1: Mm, честно говоря, нет, потому что в консалтинге, во-первых, очень приятные ребята, с которыми мы работаем, они все с... Я уже не говорю про топовое образование, что, наверное, больше номинальный показатель, но тем не менее. Они очень смарт, они действительно очень эрудированные, они очень коммуникабельны, у них очень правильно выстроено их Они умеют Выстраивать коммуникацию uh -huh. Вот так И это всегда очень приятно Они очень вежливые По сравнению с uh, ребятами из
0: uh, нефтянки uh -huh. Uh, uh -huh. Разница колоссальная uh -huh. Колоссальная Вы хотите оставаться в этой нише Или у вас есть идея потом как-то расширяться эти смотреть другие области Или вас все ну, устраивать?
1: Мы думаем про IT uh -huh. Потому что сейчас IT В каждой бочке uh -huh. uh -hmm. Сложно, это очень сложное направление, и там надо обладать техническими навыками, которых мы не знаем, иначе IT-рекрутеров, которые просто «Алло, я прочитал job description, вот ключевые слова, перечисляю, подходит ли тебе?» Такого очень много на рынке, это непрофессионально. Поэтому либо к этому подходить головой и глубоко копая, либо не подходить. Вот думаем?
2: А IT какой? IT это очень большой пул. Да. всего. Есть ну, как бы, очень технические роли, для которых действительно нужно глубокое понимание. А есть то, что поближе к диджиталу, поближе к менеджменту, что, в принципе, не, не очень про технологии, а очень про софт про опыт, про вот это все.
1: Возможно. Честно скажу, не эксперт. Не знаю. Я не знаю. Правда, мы никогда с ними не работали, я даже боюсь к ним лезть. Если есть кто-то в а, аудитории слушателей из IT-рекрутмента, кто хочет возглавить практику, я буду только рада нашему знакомству. Потому что мы готовы помогать ресурсами, морально, давать, поддерживать любые инициативы. Хотите искать команду, давайте найдем команду. Но если это будет человек наш, прям вот... Какой а какой ваш человек, расскажи? Очень, во-первых, очень добрый. Ну, правда, мы, у нас нету... Ну, это как-то важно. Угу. А,
2: что такое добрый? Вот, ну, как бы...
1: Когда ты, вот кандидат не может разговаривать, и ты говоришь, вот какой козел, он там от оффера отказывается, ты говоришь, блин, очень жалко, но я его понимаю, ему правда это не, не его следующий шаг. Вот не надо вот, вот этой какой-то грязи, вот этого очень не хочется. Плюс наш человек готов брать на себя инициативы которая динами по уровню энергии. С вялыми людьми очень сложно делать бизнес. Правда?
0: С вялыми вообще вот все сложно. Вообще, я бы,
2: бы хотела узнать, в каком контексте слово «вялый» будет звучать хорошо, потому что ну, я не могу придумать сходу.
1: Но, но нет, ну, разные люди, не бывает такого, что все должны быть классные и очень активные. Нет, ты можешь быть спокойным, например, хорошо, может быть, вялый имеет э, негативную окраску, но если есть спокойные люди, им намного проще выполнять более монотонную работу.
2: Ну, там типа работа кассира в пятерочке. Нам нужен вялый человек на кассира. Вялый кассир — это топчик. Ну, даже ли
1: Вполне возможно. Может быть, кому-то надо, не знаю, для каких-то актерских отправлять кому-то для каких-то пранков очень вялого человека, чтобы он изображал кого-то убирающего. Придумываю с головы, и нет.
0: Так еще раз, значит, доброта, уровень энергии. Уровень энергии... Uh -huh. определенный
1: уровень интеллекта, потому что для того, чтобы выстраивать свою, свое направление бизнеса, ты хочешь, не хочешь, ты должен быть uh -huh. не тупой.
0: Не вялый, не тупой. вялый, не пройдут. А как вы это оцениваете?
1: На самом деле это... Опять же, помимо всех классических рекрутинговых штучек по оценке кандидатов Мы не берем это Очень во многом это интуитивно И во многом это показывается на каком-то предыдущем опыте кандидата И показывается на простых, элементарных, начальных стадиях и кейсах С которыми сталкивается человек Ты просто видишь, как он мыслит
0: угу. ну, то есть вы ему даете какие-то кейсы порешать И слушаете, как он вообще размышляет, правильно? Слушаю?
1: Если мы берем себе в команду человека угу. Uh, да, в том числе, в том числе.
0: А, а кейсы это какие-то реальные истории или вы там гипотетические? Очень
1: зависит от человека С кем-то, вот у нас там есть новая девочка в команде Кого я увидела прям в первые две минуты Я поняла, что уже она наша Думаю, о чем с ней еще разговаривать час
0: Просто подпиши документ. Да, просто
1: подпиши Пришлось говорить обо всем А она сказала, что у нее было такое же ощущение С самого начала просто это любовь Все
2: а раз. не было ли когда-нибудь, ну, извини за этот вопрос, uh -huh. что, типа, вот вроде как любовь, прошло полгода, и любовь что-то прошла, и есть какой-то непонятный чувак, непонятно, что с ним делать, а он не работает нормально?
1: Чтобы прям была любовь, и через полгода мы поняли, что мы ошиблись, не было. А, было, что брали и ошибались. А, было, что брали, и это любовь, но, это не но она остается любовью, uh -huh. но... Просто профессионально можно не сойтись. Но при этом мы до сих пор в контакте, до сих пор дружим. Ну, просто у всех, например, разошлись какие-то задачи на этот период.
0: А как большая вас компания, команда вообще?
1: У нас сейчас два проекта в параллель, которые находятся бок о бок, и в совокупности нас там около с удаленкой, ну, может быть, около 15 человек. Нет, небольшая. В Апендауте вообще часто там 5 человек.
0: А второй проект
2: как называется?
1: «Витрина». «Витрина 2252» – это новый проект Настин, который ориентируется на фэшн, медиа, хорик.
2: Я не могу не спросить, потому что у меня техническое образование, все, что касается цифр, привлекает очень сильно внимание. Почему а вот 2252? Попробуй, вот попробуй догадаться.
1: Смотри, целевая аудитория – это ребят, которые работают продавцами-консультантами, работают... В ресторанах э, официантами, которые э, работают, например, это дизайнеры, смм-щики, что-то связанное с креативом, это даже кондитеры, там есть у нас такие вакансии. То есть это все направление, вот все... то, что связано с э, хорикой, фэшном, именно с точки зрения не корпоративного блока.
2: Угу. Я рискую продемонстрирую, конечно, редкость на эту пизну, но мне кажется, 2252 это как бы... Количество часов... Ну, 52 – это количество недель в году. Нет? Может, это возраст? Ты очень близко. 22 – это, типа, 24. Ну, типа, мы не работаем 24 на 7, мы работаем 22 на 5. Ты мыслишь в нужном направлении еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Так.
1: Смотри, ребята, которые официанты, продавцы-консультанты, например, я подсказываю аккуратно, очень деликатно. И в параллели это, например, СММщики, это креативщики там, сайтом, это могут быть действительно кондитеры. Это возрастная
2: группа, что ли? Нет, нет. Я просто думаю, 22 до 52, но странно как-то не ложится, uh -huh. не кладется. Ну, я дисклейм не сделал, что я тупая, Аня, теперь твоя очередь.
0: Я, я, я молчи за умного сойдешь, знаешь. А, я, понятно, я буду да? неодобрительно кивать головой. <свят> Ай-яй-яй, Глеб, как же ты не догадался? Это
1: 2-2-5-2 график работы. а, -а, -а, -а. Блин. <свят> Да, это такая завалированная <свят> штука, сложно догадаться, правда. Но выглядит очень стильно, очень <свят> красиво, у нас очень классный инстаграм. 20 тысяч... Подписчиков пришли ни одного накрученного, и уже очень приятно, когда какие-то молодые ребята, студенты, друг другу рассказывают, я узнаю про витрину от третьих лиц, они говорят, а ты знаешь про такой проект? Я говорю, да.
0: Витрина, то есть это поиск именно персонала, вот, ну, условно там начального уровня, а то, что до этого, это, соответственно, поиск топов. То есть у вас прям такой разрыв.
1: Скорее индустриально, то есть, в Up&Out это могут быть начальные позиции стартовые, но здесь важна сфера. Это ребята, которые, например, идут на аналитиков в стратегическом консалтинге или в
2: инвестбанкинге. Так, я не могу не спросить, немножко провокативный вопрос, провокационный. Вот на ивенты чуваков с витриной не зовете?
1: Смотря какой ивент. У каждого ивента своя задача. Если ивент на 20 человек, то обычно есть какая-то объединяющая тема. Здесь нету какого-то разделения, что вот вам сюда можно, вам сюда нельзя. Просто если мы делаем какие-то ивенты, они тематические, и мы стараемся сохранять э, 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 вот эту тематику. Окей. Okay. А почему вообще решили пойти в Хорику? Эм, на карантине э, Настя подумала о том, что вот сейчас, когда все откроется, это будет бум. Mm -hmm. И так и вышло.
0: Все просто интуитивно. Хорошо, а для вас есть разница работы, собственно, вот, со страт-консалтингом и с витриной? И вот в
1: чем? Огромная. Мас-подбор оказался совершенно другой. Я не занимаюсь им напрямую, я там, занимаюсь апэндаутом сейчас и возглавляю операционный блок именно в ап'ндаут. Витрины это скорее проект моих девочек, которым я тоже очень сильно горжусь. Я им помогаю чем-нибудь, чем могу, но скорее дополнительно. Разница колоссальная. Ну, в чем? Когда ты работаешь с кандидатами из а, топовых консалтинговых компаний, тебе очень важен перс... персонализированный подход. Mm -hmm. а, тебе важно а, не просто уговорить его пойти познакомиться. Тебе важно понять, почему, зачем, как, кто он, что он, что он ест и что он хочет, для того, чтобы дать ему возможность это где-то реализовать. Если мы говорим про масс-подбор, там все-таки вопрос количества в какой-то в какой степени. Uh
0: -huh. А где самое смешное интервью происходит?
1: Mm, я не проводила интервью для витрины практически. Периодически девочки чего-то рассказывают, но что у нас бывает в Up&Out, это иногда очень смешно. Ну, расскажи парочку. Я не буду рассказывать про эти шары. Как я покажу каждого, вам сообщение. Да. Я в группе написала очень Сдержано. Я просто вам потом закончу, я покажу это сообщение. Он сказал, типа, вы возомнили себя Голдман-мать его сакс, а засуньте, типа, эти пинг-понгные шарики
2: себе в жопу. Ну, это, в принципе, <с with> было ожидаемо, что именно так он и сказал, потому что...
0: Ну, как бы хорошо, что на пинг-понге это выяснилось, я бы так сказала, а не на первом. я
1: испугалась, мне клиент пишет, говорит, нас смотри, это
0: от него. Я думаю, ну все, вся
2: ну, вообще, конечно... Ну, с другой стороны, ну, весь как бы Нет, ну, наоборот, люди.
0: хорошо, что это же, да, так про... для этого кейсы дают, чтобы mm -hmm. сам дебилой этот он вот Ну, да. Да, да. он вышел и реально запихал. Ну, с другой
2: стороны, в принципе, в какой-то степени можно его понять. Ну, как бы шарите какие-то непонятные вопросы. Берите на работу сразу, почему эти да, лишние трудности?
1: Надо было сразу просто еще в WhatsApp отправить офер. Конечно,
2: да причем до того, как вы с ним познакомились.
1: А мы можем, может быть, как-то... Перейти немножко к чуть больше психологической теме. Мне кажется, не всем интересно слушать про опендаут.
0: Психологическое, что ты имеешь в виду?
1: Мне кажется, я не знаю, это взгляд со стороны. У вас были интересные вопросы про миллениалов У -у -у. и в чем отличие? Можно очень коротко брифли сделать.
0: Да. Угу. А можно такой быстрый вопрос? Когда вы только открылись? Вот вы приходили в эти структуры, чтобы продавать себя. Какие вы свои там сильные стороны? Почему вообще вам должны были отдавать проекты? В чем, в чем вы, как бы, сильные стороны, какие свои Первое – это нишевость. Uh -huh.
1: эм, никто не знает рынок консалтинга так же, как э, его знаем мы. И когда мы только начинали… Мы действительно его уже на тот момент знали Потому что, что я, что Настя, мы работали с стратегическим консалтингом Она подбирала там 6 лет Людей в BCG И через нее прошло огромное количество кандидатов Которые у нее там остались э, на виду э, Которые сейчас уже выросли И возглавляют сами свои стартапы И которые тоже были клиентами которые знали нас уже по нашему предыдущему опыту Поэтому mm -hmm. старт был достаточно простой Именно за счет нетворка э, Плюс мы продавали Наверное Честно, больше продавали Себя как идею Продавали себя как людей И как желание Помочь И нам было интересно Закрывать эти роли И когда тебе интересно, ты приходишь к клиенту и говоришь Блин, у вас такая крутая позиция Давайте мы вам поможем У вас уже ищут 10 Каких-то агентств, да, 10 конкурентов Без проблем Мы не берем предоплату Вы ничего не теряете Давайте мы попробуем.
0: Угу.
1: Почему нет? У нас ставки не конские.
0: Ну, то есть у вас, кстати, да, ставки, они какие-то среднерыночные, среднерыночные? Среднерыночные, абсолютно.
1: Среднерыночные. Абсолютно среднерыночные. Мы не берем предоплат. То есть мы, мы стараемся ориентироваться на клиенты где-то быть более гибкими в условиях. Основная задача – это все-таки проекты. То есть самое ключевое отличие – мы работаем со всеми самыми классными а, стартапами, и проектами, которые есть сейчас на российском рынке. Это вау, когда ты знаешь, что, не знаю, Сбер купил очередной э, без имен, очередной очень классный проект, и ты понимаешь, что они ищут себе SEO, ты думаешь, блин, вот эта позиция, вот это реально интересно закрывать. Но У нас там на данный момент четыре позиции уровня C-level. У нас есть очень интересный клиент, например, который делает картонные домики для детей и раскраски. Вы представляете, какая милота.
2: <связь> То есть вы ищете директора по картонным домикам? <связь> да, операционного директора.
1: Они ищут консультанты себе, между прочим, на абсолютно рыночные цифры с точки зрения зарплаты. Но это же... Это... Ценностно совершенно по-другому. Сейчас рынку не нужны, никто не гонится за брендами, так как гнались раньше. Вот 10 лет назад, я помню, всем было очень важно, ты должен 5 лет просидеть обязательно. Чем крупнее твоя компания, тем круче ты. Сейчас все ровно наоборот. Чем больше твоя собственная ценность, тем более ценен твой опыт, и тем тебе самому интереснее. И миллениалы сейчас все уже приходят к нам даже выходя только-только, закон... заканчивая свой вуз, они говорят, я хочу учиться, я хочу чувствовать собственную ценность от работы, я хочу, чтобы мне нравился продукт, который я делаю, если он мне не нравится, я не буду там работать. В этом отличие.
2: А вот, кстати, хорошо, что мы коснулись этой темы. Действительно ли есть существенное отличие в поведении, в мотивации, в том, как они это выражают между миллениалами, как, кстати, называются, мне миллениалы? Мы. Мы. С
1: Огромное отличие. Они более уверены в себе. У них меньше, а, меньше фокуса на общепризнанные ценности, которые... Сейчас я сформулирую правильно. Они не гонятся за социально одобряемыми вещами так откровенно, как это делали мы. Они сейчас это... Вуалирует под ценность Они не работы. показывают,
0: или им это реально не интересно?
1: Я не верю в то, что за такой короткий период относительно истории, это короткий период, что психика людей так сильно поменялась. Я думаю, что на самом деле это тоже тренд. Uh -huh. Это тренд говорить про то, что ты должен испытать value от своей деятельности. Как бы грубо бы это ни звучало, это здорово, это очень хороший тренд. Он хотя бы экологичный, он хотя бы, опять же, экологичный, это очень трендовое слово. Сейчас все хотят Mm -hmm. Проект экологичный Корпоративную среду экологичную Экологичный
2: график работы
1: вот все должно быть эко. Это,
2: это, это как? Я хочу поменьше работать? Это так, что ли?
1: Нет. Просто у тебя должен быть work-life balance. <связь> это то, что, как говорили 10 лет назад. Да, это, же а, это уже не модно, Это да? не модно так говорить особо, да-да-да. Пойду Еще...
2: обновлю резюме, исправлю это слово.
1: <связь> да, и крышечки от кофе тоже должны быть эко. Обязательно. Это тренды, но это тренды, они позитивные. На мой взгляд, они действительно хорошие, потому что никто уже не пойдет просто в там, Google, потому что это Google, Пойдут, осознавая, зачем они туда идут. Они идут туда за определенным опытом, они идут туда создавать определенный продукт. Им очень важно учиться, очень важно создавать что-то полезное. Это здорово. Это здорово, это правда очень приятно. И сейчас кандидаты. Вот, не знаю, может быть, отойду чуть-чуть в сторону от основной темы. Во время карантина к нам приходило огромное количество кандидатов на так называемую карьерную консультацию. На мой взгляд, чтобы быть карьерным консультантом, ты действительно должен быть психологом и желательно сертифицированным с образованием, потому что это очень тонкая штука. Ты не можешь говорить, тебе надо пойти туда или тебе надо пойти туда. На мой взгляд, ключевое в построении карьеры Это понимать, чего ты хочешь На, За карантин, за весну У меня было, мне кажется, порядка там, 60 карьерных консультаций Они были прям по несколько раз в день Их было очень много Это были как совсем начинающие ребята У которых там год, два, три опыта Так и уже там, практически предпартнеры Консалтинговых компаний Менеджеры, которые приходили говорили Слушай, вот куда мне сейчас уходить? Я в золотой клетке, у меня сумасшедшие зарплаты в евро я не знаю, я хочу чувствовать свою велью. Потому что я Выполняю проекты для других компаний Фактически Мою презентацию по стратегии положат на полку И смысл от того, что я не спал 200 лет подряд Да, И люди находятся в тупике Потому что они не понимают, чего они хотят и у миллениалов как раз есть а, Вот этот гэп по времени Когда они могут догнать нас, торперов. Потому что они, они уже сейчас Обладают этим знанием и трендом Что сейчас надо думать о том, чего ты хочешь Не только о том, что тебе диктует рынок и... А чего
0: они в основном хотят?
1: Миллениалы или все тоже?
0: Да вообще люди Ну и миллениалы, и
1: Большинство не знает Большинство хотят то, чего Привыкли хотеть Uh, это денег, это статусности, это бренда компании, это стабильности. Зачем это все из вышеперечисленного, никто не знает. Ну, то есть, мне на мой вопрос, мой первый вопрос на этих карьерных консультациях, которые я задавала, uh, все здорово, чего ты хочешь? Мне на него ответило четко, ну, процентов 5 uh, я понимаю, почему Это неплохо Мы никогда не можем знать до конца, чего мы точно хотим Особенно такой прямой вопрос, да
2: Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим все еще вот о контексте Ну, вот этого стратегического консалтинга То есть ты спрашиваешь это не у ребят, которые ну, там, в хорике Ну, в целом, наверное, ожидается от них Но от достаточно зрелых и, ну, как бы это правильнее сформулировать Осознанных Осознанных, да, людей и они тоже, или все-таки это какая-то другая категория, другая когорта?
1: Вообще, в идеале, это должно касаться всех Абсолютно всех И тех, кто находится в корпоративной среде И художников, и продавцов, консультантов магазина
2: Да, я понимаю, но просто ты рассказываешь о каком-то опыте Мне просто интересно, кто вот эти люди В основном, да.
1: ну, в большинство случаев это были, да Консалтинг и около консалтинговый пул Это стартаперы, молодые ребята это кто работает в рамках стартапа, это кто-то из основных телеком-компаний, не знаю, банков и так далее.
0: Подожди, ты говоришь, что для них как бы очень ценно это value и некое чувствовать свое. Это для миллениалов. А мы в эту когорту их не запихиваем.
1: Все начинают понимать, что им важно чувствовать value, а миллениалы об этом говорят больше. И как это сформулировать? Об этом сейчас говорят все, но когда ты задаешь прямой вопрос, никто не может а, из а, большинства людей
0: ответить, что, что, ответить, это, что, такое, что это, что это, это значит, да. mm -hmm. а,
1: и зачем им это надо. Mm -hmm. Очень модно, какое-то время назад было слово digital. Mm -hmm. и когда они приходили к нам и говорили: «Я ищу работу, помогите». Там хорошо, какой, что вы для себя рассматриваете? Я хочу для себя digital стартап. Mm -hmm. Сейчас такое слово это AI искусственный интеллект, обязательно. Как же блокчейн? Нет! Это слово Это запретное слово. Запретное просто сейчас в России все скажут: это что?
0: Но было. Короткий период
1: времени не было нас. Три года назад, да, когда у нас был всплеск?
0: Ну, то есть, еще раз, мы говорим про то, что все чего-то хотят, но пока непонятно, что. И здесь, как бы, следующий вопрос из этого. Как таких людей мотивировать на работу, когда по факту они сами не знают, чего хотят? То есть, раньше было понятно, я хочу, типа, денег, статуса и красивый кабинет. Сейчас, соответственно, ну, там, дал тебе это, ты, как минимум, полгода там трудишься, а потом там еще что-то тебе накинул. Сейчас, когда человек приходит, говорит, я хочу value, но на вопрос, что это такое, говорит, «Я понятия не имею, вот как таких людей вообще удерживать чем? И, не знаю, может, я -то рекомендации.
1: Это очень сильно зависит от компании. Это очень сильно зависит. Здесь нет универсального рецепта. Это индивидуальный подход, особенно если мы говорим про сеньорных людей. Потому что с джуниор-специалистами все-таки здесь попроще. Они все ищут развитие, они все ищут опыта, они все ищут сильного руководителя, Который их чему-то научит так или иначе. Это, ну, там люди должны понимать, зачем они туда идут и чего они хотят от этого получить. Но мне кажется, что это абсолютный эволюционный процесс, который а, потихонечку происходит в головах а, людей, когда они начинают понимать, зачем они встают с и зачем они идут на работу. Это очень долго, это не один год, не два, и даже иногда, может, не пять. А, когда все вот, корпоративный блок начинает более осознанно относиться к своему выбору. Нет здесь такого, как, как их мотивировать. Мотивировать за счет э, того, что ты создаешь интересный продукт. Mm -hmm. Ты делаешь что-то полезное, а не просто номинально еще э, один фантик.
0: Знаешь, в чем вопрос? То есть, условно, у нас есть... Ну, там много говорят про то, что нужно подбирать людей по ценности компании. Ну и что, соответственно, mm -hmm. чтобы они их разделяли. Но когда люди сами не понимают, чего хотят, здесь все вот достаточно сложно понять. И вот здесь, где, условно, курица, где яйцо, где нужно просто набрать человека, вроде который, с головой, затащить его к себе в компанию, дальше внедрить ему историю про то, что смотри, какие у нас ценности, они принесут себе value, и вот, типа, разделяй их и люби. Либо все-таки искать человека, который изначально уже осознанный, и, соответственно, придет, и просто это будет матч. То есть где ты видишь истину? Потому что, и, и, объясню вопрос, из того, что как бы мы вот сейчас обсуждали, что так как люди некоторые что-то хотят, но не знают чего, кажется, что как будто бы, если их затащить вот, в некую такую экологичную среду, как мы сегодня говорим, что они серии прорастут в ней, потому что они не знают, что хотят, а здесь вроде неплохо, ну да, давайте я вот это буду хотеть
1: как кандидатам надо понимать, чего они хотят.
0: Как компания.
1: Как кандидатам надо понимать, так и компаниям надо понимать. Mm. Здесь важно понять, под какие задачи ты берешь человека. Если тебе нужно, чтобы человек монотонно выполнял какие-то определенные рутинные действия, которые не требуют его эмоционального вовлечения. То его... берем
0: вялого. Да,
1: то действительно мы берем человека, который по своему психотипу будет более спокойный. Может быть, у него будет внутренний желание там, создавать вторую Теслу и делать что-то для экологии, но который на данном этапе готов выполнять рутинные задачи. Если тебе нужно человека, который выведет твой новый супер, не знаю, технологический продукт, переворачивающий мир на рынок, но тебе нужен человек, как раз понимающий, зачем это, иначе он это не продаст, и он не сможет это выстроить. отталкиваться от твоих собственных задач. Потому что, например, в компании с супертехнологичным классным а, продуктом а, все равно есть бухгалтерия. Нам не нужно туда человека, креативщика, который сидит и вздыхает каждые три секунды о том, что дерьмо, оно ушло.
0: А вот смотри, у нас сегодня про тебя подкаст. Ты говорил, что пять лет назад у тебя, соответственно, таким триггером было слово «партнер», и именно это было там твоей ценностью. Свой бизнес, да. Сейчас что у что тебя мотивирует Это заниматься этим, развивать?
1: Сейчас меня мотивирует... Я очень учусь выстраивать процессы. До сих пор учусь, всегда есть куда расти. Меня очень мотивирует команда, когда я вижу, когда новый человек приходит, и у него есть прогресс. Это вау. Это ощущение очень крутое. А, плюс меня мотивируют а, мои собственные картинки, к которым я иду. А, например, мне чего-то хочется, и для того, чтобы этого достигнуть, мне надо постараться в работе. Uh -huh. В том числе с финансовой точки зрения. Да? Или там, с точки зрения а, просто как, какого-то повышения собственного профессионального уровня. И эти картинки с каждым месяцем и годом Они растут, они все масштабнее Это очень интересно mm -hmm. Это такой, такое микросоревнование э, с самой собой mm -hmm. это... Мне просто еще проект очень нравится Просто в каком бы виде он ни был на какой, на какой стадии развития Просто это классно, когда ты это делаешь сам
0: ну, то есть, по факту, именно вот эта мотив... ну, мотивация, что это твое, это партнер, она по факту сохранилась, правильно я слышу?
1: Сохранилась, она сохранилась.
2: Ну, я слушаю <связь> еще и мотивацию процессом, потому что, ну, выглядит так, что тебе нравится то, что ты делаешь, и в целом результат, который ты получаешь, он тебя тоже мотивирует, но в процессе, ну, знаешь, как иногда бывает, не знаю, вот нравится очень пожарникам работать, все, классно, на пожар ездить вообще неохота.
1: Да. Это есть, но здесь, еще, мне кажется, очень зависит от человека. Я, я заниматься одним делом в жизни. Мне кажется, я сошла бы с ума. Ну, то есть, помимо uh, out, я в 9.30 у меня вокал. А -а -а. Я рисую. Я. Когда я от, начинала апэн почему я рискнула во всю эту авантюру с деньгами? Это, не знаю, за кадром без проблем я ничего не, не, не скрываю.
2: Как скажешь?
1: Да. Um, у меня был конь, и я привыкла, там, я, я девочка, мне там 18 лет, 19, 20, а, и мне надо за платить. Конный спорт супер недешевый. Я привыкла крутиться, mm -hmm. когда у тебя зарплата меньше, чем та сумма, которую ты должен отдавать каждый месяц. И привыкнув к такой нестабильности, мне уже «Ха! Стартап! Просто нет фикса!»
2: Легко. Подождите, чуваки, мне надо на коня заработать, а вы мне тут...
1: Да, да, это так и было. Ну, то есть я настолько привыкла к вот этой вот каким-то американским А что сейчас с конем? Я продала коня, и да, так пришлось сделать, к сожалению. И буквально через неделю я договорилась с Настей, что мы начинаем аппендаут. Потому что, ну, кони это был бы тот кост который был бы для меня тягощащим фактором, что я не смогла бы рискнуть в пойти all стартап, все поставить на кон и пойти сказать, да, я готова работать без фикса. Сколько мы заработаем, столько заработаем. Без разницы.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты работала в консалтинге, но в инхаусе ты работала? Ну, если ты, кстати, в прайсах ты была в инхаусе Ну да, я
1: была в инхаусе в прайсах, uh -huh. но это было сто лет назад. Ну, все назад. равно,
0: как бы ты же понимаешь, ну, как вот бы, можешь ли ты вот такое трехмерное пространство условно описать? Вот есть ин хаус, есть консалтинг и есть стартап, где ты уже там сама рулишь uh -huh. Какие здесь есть плюсы, минусы или там, не знаю, подводные камни? То есть, если, например, человек хочет построить карьеру в рекрутменте и выбирает свой путь, на что ему ориентироваться? На какие указатели?
1: Я бы ориентировалась на людей, кто будет э, его менеджерами, кто будет его учить, потому что это основное. Ты можешь вливаться, в принципе, в любую структуру, ты так или иначе под нее подстраиваешься, но научиться выстраивать коммуникацию так, как это нужно, настолько четко вести диалог тебя может научить только очень сильный менеджер.
0: А как понять, припо, только вот, когда зеленый нигде не работал, и вот у тебя первое собеседование, как понять, что вот перед тобой хороший человек или так себе руководитель?
1: Это скорее философский вопрос, потому что все люди по-разному принимают решения. Кто-то принимает решения на основании логических выводов, кто-то рациональных, кто-то на основании эмоциональных, кто-то микс из этого делает, кто-то слушает рекомендации. На мой взгляд, должно быть очень комфортно, это должна быть химия, профессиональная химия с человеком обязательно, плюс э, ты должен видеть, как, ну, да, даже когда ты устраиваешься на работу, есть определенные триггеры, там, бизнес-этики, какого-то профессионализма, который ты должен уже начинать понимать, заканчивая университет.
2: Ну, как, например, вот триггеры, это же простая штука. Можешь привести пример
1: Например, э, если ты идешь in-house, то компания должна соблюдать все правила там, проведения интервью, в том числе, э, это должна быть бизнес-этика, это должна быть банальная вежливость, это должно быть э, очень корректное общение с человеком. Э, интервью это не, не надо стать сплеткой над кандидатом. Абсолютно нет. Тебе должно быть... Это диалог в первую очередь. К тебе должны относиться уважительно, всегда, обязательно. Если ты чувствуешь, что это не так, и человек напротив тебя пытается доминировать и пытается тебя э, унизить и объясняет это тем, что это стресс-интервью или вообще не объясняет это, э, это некорректно. Это не экологично, и это... Ну, это странно. Как правило, такое происходит, если эм, интервьюер пытается, собственно, значимость доказать через другого человека. Особенно, если это юный специалист. Зачем это делать? Зачем? Ты, ты влияешь... Человек и так волнуется. Он только-только начинает проходить интервью. Это очень важно. Такое, к сожалению, очень часто. Плюс надо посмотреть на атмосферу в коллективе, надо посмотреть на какие-то личные достижения этого человека, надо посмотреть э, на то, какой у него был опыт до этого, до этого его бэкграунд. Эм, плюс я никуда не убираю интуитивную сторону вопроса, просто на ощущениях, тебе хочется туда или тебе не хочется туда. Если не хочется, то почему? Если хочется, то почему? Эм, я всегда принимала решения о переходах э, достаточно спонтанно, но... Я понимал, что я просто по-другому не могу сделать Ну вот все вот. Но я не бенчмарк У меня очень... У меня совершенно такой женский подход.
0: Угу. А вот смотри, ты уже пять лет, соответственно, в собственном бизнесе. Вот если посмотреть э, и дать... ну, практически в собственном. С... Ну, все с партнером, на... Это Настя. Вот э, посмотрев э, вот весь этот путь условно, какой бы ты себе совет дала пять лет назад? То есть, может быть, были какие-то, не знаю, подводные камни, которые вы не заметили, или наоборот, там, какие-то шансы, которые вы упустили? Были ли какие-то вещи, э, которые ты сейчас с высоты своего возраста сказала бы: Ах, Настя, посмотри!
1: Моя личная зона роста – это структурированность, но что касается всех стартапов, которые есть – очень многие совершают одну ошибку. Когда начинается первый стабильный поток денег, тебе кажется, ну все, шикуем. Ага. Это как, когда ты полтора года водишь машину, ты начинаешь гонять. Или даже сколько, полтора месяца, наверное, не знаю, я не за рулем. Сразу. А, сра... Вот, Да, ты, первые, может быть, люди обычно день ездят медленно, а потом они начинают э, в Показывать, полпедаль. Да, да. потому что кажется, что ты все можешь. Так, и тут это очень большая, вообще... Ошибка многих стартапов. Очень большой риск попасть в эту западнюх. Что mm ты -hmm. начинаешь чувствовать себя всемогущим. Что мы сделали? Мы сняли офис на Патриках в 200 метров. серьезно? 5 или что-то такое. Ох ты, круто. Мы такие, вот, все, мы работаем с топами, Мы начали с офиса на Патриках, но он был 9. Потом у нас там, ну не 200, но сколько там, 100 с чем-то метров у нас было. Прям центр. Шикарно вообще там... Ну, конечно, это была огромной ошибкой, mm -hmm. потому что стартап – это всегда нестабильно, и тебе нужно основное в стартапе, тебе нужно минимизировать э, косты э, постоянные, минимизировать,
0: вот. да, вот этот, вот этот момент был. А какой был самый большой куш, который вы оторвали, самый классный проект? Um... Самый. Ну, наверное, это был
1: один из там сложных офферов, как, который я вела, там, проводя переговоры как со стороной со клиента, так и с кандидатом, когда все хотели друг к другу, но у всех были куча стоп-факторов, и мне приходилось это все с одним поговорить, с другим поговорить, нет, ну смотрите, подождите, он сейчас уйдет, мы не найдем такую звезду, что вы будете делать. Они говорят, ну ничего, потом зато, когда мы созреем, мы к нему придем опять, я скажу, он не собирается прыгать, он же стабильный человек. <laughs> ну, <то> есть, <смех> это <смех> очень психологический момент, и с ним точно так же. Он говорит, я хочу к ним, а, но вот меня смущает а, то, что они АБВГД. Я говорю, нет, ну подожди, смотри, они же тоже а, они не привыкли работать с таким уровнем кандидатов, у них первый опыт. Ну То есть <смех> это очень-очень психологическая история, это было очень круто, очень интересно, когда все пожали друг другу руки, я прям поняла, что они не попрощ... зря, не зря они, они попрощались бы друг с другом после первой встречи. Uh -huh. А сейчас они мне пишут, спасибо за друг друга. Это самое приятное, что может
0: быть. А были какие-то, наоборот, ну, не знаю, такие, не
1: Конечно, конечно, были. И такое бывает, с какими-то клиентами проще работать, с какими-то сложнее работать. Uh, иногда ну, бывают какие-то фокапы, бывают косяки.
0: Uh -huh. Вот смотри, рекрутмент это же вообще такая сфера, ну, довольно стрессовая в плане того, что, во-первых, реально постоянно общаешься с клиентами, mm -hmm. во-вторых, не всегда ты можешь прогнозировать, как там это все развернется, как фишка ляжет. Вот какой совет себе, чтобы, условно, тебе это все нравилось и не выгорать? Ну, плюс ко всему, когда ты реально еще партнер, то дофига ответственности и за себя, и за других. То есть это такая довольно, ну, стрессовая работа, по большому счету. То есть где ты ищешь этот огонь, чтобы его хватало надолго?
1: По поводу стресса, то, что мы все время обсуждаем с моими девочками в команде, стресс очень субъективная штука. Во-первых, тебе никто не убьет.
0: Это уже большой плюс.
1: Что произойдет? Тебе отрежут пальцы, я не знаю. Что? Но максимум, что тебе клиент скажет, вы ужасно непрофессиональны. Да. Это наш косяк, допустим. Хорошо, что мы можем сделать для того, чтобы его исправить? Не надо рассматривать ситуацию как проблему, надо ее рассматривать как задачу. Вот есть так, такой момент. Все, это случилось. Что из-за этого нервничать? Надо уметь выключать иногда эмоции. И стресс – это то, что может вот эта паника э, и трясущиеся руки – оно очень сильно мешает, и надо уметь контролировать свои эмоции и выключать их там, где это не нужно. Что, э, в чем причина стресса? Да, бывают какие-то неприятные ситуации. Это неприятно, но это надо решать. Зачем из-за этого переживать? Поэтому вот эта вот стрессоустойчивость, она вырабатывается со временем как иммунитет. Сейчас я понимаю, что я переживаю из-за каких-то ну, очень серьезных случаев. И если у меня волнуются девочки Из-за того, что у них кандидат не дошел Куда-нибудь или по нему дали обратную связь Плохую Я их очень стараюсь успокаивать Каждый раз, хорошо угу. Ну сейчас уже так Подумай, где ты могла сделать по-другому Подумай, что ты могла сделать иначе Подумай, как ты поступишь в будущем Что делать сейчас Для того, чтобы эта ситуация повернулась Куда? А куда она должна повернуться? А что ты хочешь? Как ты хочешь, чтобы она выглядела по финалу?
0: Mm -hmm. Я доходу. здесь э, даже не про вот этих стрессов именно ситуации, а в принципе про нагрузку ну, Потому что действительно рынок динамичный, нестабильный У тебя там ответственность за других людей Вот э, как э, Ну именно, условно, процесс выгорания Он же происходит именно так, довольно плавно-плавно-плавно Когда много чего-то да, происходит Потом хапу и все, и выключила Вот как ты здесь, там, не знаю, во-первых Задумываешься ли ты над этим и подстраховываешь ли ты Для себя как-то, или тебе сейчас там Супер в кайф и даже В эту сферу ты не думаешь
1: Думаю, потому что я сама очень эмоциональный человек, и я по мотивации не могу сказать, что очень стабильно, всегда одинаково. Наоборот, это бывает периодами, бывает больше, бывает меньше. Как правило, чем больше нагрузки, тем больше интереса. Иногда бывает меньше, и ты думаешь, да и ладно, может я подрисовать. Такое тоже происходило. Раньше особенно, да, это, это было, это было сложно, потому что мы там и с Настей тоже находили какие-то точки соприкосновения, где-то были друг с другом не согласны, это очень сильно влияло, хотя мы с ней абсолютно идентичны мыслям, важный момент, пока не забыла, если строишь бизнес с партнером, вы должны мыслить очень похоже, у вас должны быть разные сильные стороны вы должны где-то друг друга компенсировать, но мыслить вы должны одинаково. Mm -hmm. И у вас должны быть одинаковые ценности. Вот,
2: как это работает, я не совсем понимаю. То есть мыслить одинаково это значит, что мы принимаем Вернем, одинаковое решения?
1: Вернемся. вернемся. А, вы одинаково смотрите на вещи.
2: Это ценностная модель одинаковая или что это?
1: Изначально ценностная. Она основывается на ценностях. Она основывается на ценностях. Mm. Когда возникает а, ситуация, ты говоришь, я к ней отношусь так-то и так-то, и считаю, что надо сделать так-то и так-то. А второй человек должен с там большей вероятностью ответить точно так же. Но при этом он, например, в силу своих сильных сторон чуть-чуть подкорректирует в свою сторону, ты с учетом своих сильных сторон подкорректируешь свою, и совокупно вы друг с другом согласитесь. Угу. Вы не будете тянуть в разные стороны. Угу.
0: Говоря даже не про бизнес-партнерство вообще про любое партнерство про считаю,
1: любое партнерство про любое партнерство абсолютно в бизнесе просто это ну я не знаю я вот на своем примере понимаю что это крайне важно когда и ценностно, почему важно у нас возникают ситуации например иногда какой-то клиент мы там понимаем что это стартап у них нет денег а, ну у нас ставка невысокая но она среднерыночная, она не низкая говорим давай им скидку сделаем давай не будем там не знаю Терроризировать их, чтобы они нас там платили Ну, условно И второй поддержит То есть, скажем, конечно, да Ребят жалко, они молодцы, не стараются К выгоранию Да Мне кажется, что Жить все время на мотивации Все время на подъеме Это странно Ты в какой-то момент придешь к белым стенам У человека
0: Неожиданно, но более
1: вероятно. Поэтому говорить про то, что мы стремимся к стабильной эмоциональной реакции на свою работу, это затея не очень хорошая. Она абсурдна, она противоестественна. У тебя всегда должны быть волны, должна быть динамика. Вопрос отклонения и вот это масштаб этого колебания. Если у тебя от э, суперфеерии до полного дна и нуля, вот здесь уже возникает вопрос. Но беспричинно совсем дна у тебя не будет. Тогда разбираем, что именно тебя приводит в такую апатию. Может быть, ты сам себя обманываешь, и тебе все-таки это не нравится, и когда ты находишься на моментах пика удовольствие — это тоже самообман, потому что ты себя просто настраиваешь на определенную волну. Может быть, может быть. То есть в стандартной ситуации у тебя бывают спады, и бывают подъемы, бывает очень классно, здорово, но спады не приводят тебя в полное выгорание. Для полное выгорание — это... Не знаю, что там у каких-то терминов. Машина там, не знаю, когда тормоза они стирают или чего там происходит. Не разбираюсь в это. Не помню, точнее. Ну, не знаю, когда, когда у тебя износ оборудования уже... Полный износ оборудования. Да, полный износ оборудования. Гениально, Глеб, это гениально. Это неправильно. Это неправильно. У вас должна быть грамотная система, выстроена система ремонтов или амортизации этого оборудования. Соответственно, если ты доходишь до такого пика, проанализируй Почему это так происходит? Тебя не устраивает э, график работы Тебе не нравится содержание работы Давай обсудим, что тебе не нравится Конкретно Может быть тебе не нравятся какие-то определенные элементы Как их можно трансформировать Можно ли э, взять человека в помощь Или может быть э, поменяться с коллегой э, С э, какими-то своими задачами Условно Всегда есть способы решения Но Для этого нужна осознанность Для этого нужна включенность и понимание Зачем, что, почему, как
0: А у тебя были такие процессы?
1: Всегда. Я очень вообще люблю работать с психологами, с, с психотерапевтами, потому что э, у меня кукуха
0: отъехавшая, как они говорят. Да-да-да.
1: А потому что это очень интересный процесс э, и это очень помогает э, в выстраивании собственной жизни. Mm
2: -hmm.
0: А как ты себя подпитываешь?
1: Есть у тебя какие-то? А, дополнительными... Ну, во-первых, подпитываю работой. Mm -hmm. Вот девчонки мне присылают сердечки говорят, Настя, мы трех кандидатов нашли. Я прям тортиков купила, сейчас принесла. Они все такие, о, красиво. это радость, ну все, мне ничего больше не надо. Они такие довольные сидят там, едят. Вот. Это кайф Кайф, когда у тебя в творчестве Есть какие-то результаты Я там фотографирую, снимаю Когда у меня классная съемка Когда я вижу человека так, как он Не видит сам себя А я понимаю, что я вижу людей Я вижу какую-то внутреннюю красоту Я говорю, замри У меня подруги очень любят со мной есть в отпуск и там, мы идем, так, остановись, остановись, ветер в волосах, лучи солнца, э, идут сквозь тебя и дома, там, не знаю, и все. И вот у меня прям вот картинки какая такая история. Э, и Это кайф, когда ты э, видишь красивую работу. Потом, что я поняла э, сейчас со временем, э, иногда ты начинаешь приходить к тому, что ты чего-то не можешь не делать. Я понимаю, что я, например, не могу не снимать в определенном стиле. Не потому, что я так выбрала, а потому что по-другому не могу. Угу.
0: И а какой у, тебя у, у меня
1: больше, мне, мне больше уходит в а, темные тона, чуть больше такого ренессанса, как у меня говорили. Ренессанс. Вот мне нравится, мне нравится какая-то история театра. Вот, это очень театрально, как будто эта сцена, бархатный а, кулис и занавес и как будто у тебя софиты, это точечный свет. Ну, то есть, вот что-то очень, немножечко гротескное. И вот это моя тема. А, но при этом очень про... Это, это портрет, это люди. Ну, то есть, это всегда люди. Люблю, люблю архитектуру. Я и люблю смотреть. А, там, дизайн интерьеров меня очень заряжает, когда я, там, делаю свой Свою квартиру У меня тоже не могу сказать, что сильно обычная Вот Очень заряжает, когда ты, не знаю, соревнования выигрываешь На коне А ты занимаешься до сих пор? Сейчас уже вот какое-то время нет Но буду вернусь обязательно Это то, что не уходит Заряжает, когда Ты песню можешь спеть Так, как ты хочешь ну то есть это что-то дополнительное, что заряжают друзья, с которыми ты разговариваешь на какие-то интересные темы и вы друг друга развиваете. Не знаю, у каждого свое. Я вот здесь про себя говорю. Только это мы же про тебя
0: сегодня говорим.
1: Очень меня, например, очень заряжает психология, когда ты найдешь что-то, в чем был затык, ты находишь будет решение проблемы. Класс. И оно идет. Заряжает очень иногда состояние потока, когда ты понимаешь, что тебе, ты на кончиках пальцев, ты хочешь повернуть, ты как будто, как, не знаю, как все к машинам в виду, как на Феррари летишь, что у тебя твое решение, оно хоп, вышло, 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 получилось, да, так как ты хочешь. Класс, сюда. Вот это очень круто. А иногда бывает, чтобы ты не делал, как белка в колесе. Uh -huh. От энергии зависит тоже иногда и просто. Ну, там, да, у каждого свое. там всякая эзотерика тоже может. Хорошо.
2: А, Настя, скажи, пожалуйста, а бывали ли у вас случаи, когда к вам обращались какие-то компании, и вы по каким-то причинам вынуждены были им отказать?
1: А, мы никогда не отказывали компаниям на самом старте. У нас нет каких-то 100-факторов для начала работы, но у нас получ... были такие ситуации, когда мы прекращали работать с клиентами это крайне редко это крайне редкие случаи это было в том случае если мы понимали что просто это сотрудничество не обоюдно выгодное а, либо например там у клиента а, нет. ну нет если, денег. Это, если это если это если сотрудничество не обоюдно выгодное
2: окей а, ну хорошо но все-таки вот к тебе если вдруг придет не знаю там 1 Xbet какая-нибудь гамblingовая компания норм или, или не норм ну но...
1: Норм, потому что э, мы не. Мы даем людям возможность выбирать, потому что для меня, может быть, не норм, а для моих кандидатов это будет то, что надо. Может быть, кто-то этого хочет. А, может быть, кому-то это будет интересно. А, наверное, ну, то есть, если это будет что-то совсем против гуманизма то тогда нет, но таких случаев не было. у нас был смешной клиент, но так не состоялась история. это мне звонит Настя и говорит сидишь, я говорю сижу, она говорит упадешь просто даже сидя, потому что это просто вишенка на торте нашей профессиональной карьеры. кто к нам пришел? я говорю кто? она говорит это агроферма Анаши. да ладно вот, И кого они было... искали? Дегустатора? Не помню, это был год назад. Не помню, кого искали. Но это было очень смешно, очень смешно. кого у нас столько не было, из клиентов. Где мы только не побывали, в каких офисах? От москвы сити от топовых этажей, заканчивая подвалами. От офисов класса А просто, где у тебя все ходят с иголочки одетые, до... Там каких-то совсем непонятных офисов государственных компаний, где у тебя старые желтые стены, такие парты деревянные, вот такое.
0: А вы, получается, и на международный рынок работаете тоже?
1: Да, такое тоже
0: есть. Круто. Ну, А все-таки, ты говоришь, что вы начинаете работать с компанией, но потом они могут что-то такое исполнить, что вы расходитесь. То есть это что такое может
1: быть? Ну да, но это если мы не видим результата очень долгое время, мы понимаем, что нет решения данного вопроса, и клиент, например, мы с ним разговариваем действительно на разном языке, мы можем сказать, что, ребят, к сожалению, у нас... Не складывается, но так бывает, да, мы пытались вам помочь, но смотрите, к сожалению, это получается неэффективно, мы не можем вам помочь Или, например, бывает такое, когда компании ведут себя немного арогантно и а, ставят себя в позицию
2: Арогантно это в смысле высокомерно? Угу. Mm -hmm. А вот, ну, ну там
1: крайне редко. Ну такое прям вот единица. Единица было, когда нам приходилось говорить: коллеги, смотрите, мы очень уважаем свое время, и нам очень важно понимать, что э, не только мы заинтересованы в э, нашем сотрудничестве, но и вы. Ну, то есть мы очень в этом отношении гибкие, но у нас нет каких-то э, жестких стереотипов относительно этого. Вообще нету.
2: Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал людям, которые сейчас находятся в поиске, ходят, не знаю, по собеседованиям, в общем, как-то озабочены вопросами своей карьеры, какие-то практические вопросы, вернее, советы, что им делать, что им не делать, на что им обращать внимание?
1: Во-первых, надо понимать, что поиск работы – это, в принципе, классический проект. И выстраивается этот процесс точно так же, как и проект. Тебе надо определить финальную цель, к которой ты хочешь прийти, и расписать ее на много маленьких шагов до. В первую очередь надо понимать, чего вы хотите от своего следующего места работы. Через меня прошло огромное количество кандидатов, и все, кто выходит на следующий карьерный шаг успешно, это те ребята, которые мне сказали дали четкую формулировку того, чего они хотят. Причем это касается всего как их финансовых ожиданий, так и компаний, формата компаний, коллектива, задач, продукта, с которым они работают, собственного самоощущения в этом во всем процессе, того, как они себя там видят. Определитесь, вы чего хотите? Вы хотите быть глобальным стартапером в долине, в худи-кедах, из кофе рядом стоящим, или вы хотите сидеть на миллионном этаже и быть в совете директоров крупной металлургической компании. Две разные ветки. Поймите, кто вы. От этого отталкиваемся. От этого отталкиваемся, в каком направлении мы движемся. Путь сейчас нет такой возможности просчитывать все шаги э, карьерные наперед, потому что очень динамично меняется рынок. Никто не знает, когда будет, э, там, настанет очередная пандемия, или кто-то придумает новый, э, какой-то digital продукт, который перевернет весь рынок. Э, поэтому сейчас стоит исходить из э, той ситуации, которая на данный момент есть на шахматной доске. Не пытаться просчитать э, на 100 шагов вперед. Но вы должны отталкиваться от того, как вы себя видите, где вам комфортно. Напишите п -п прям 20 критериев того места, где вы хотите быть. От этого формируйте список, там, например, 20 компаний, которые вам интересны. Из них возьмите 5 самых приоритетных и э, распишите список тех вакансий, которые конкретно есть в этих, вака... э, в этих компаниях, э, куда вы Целитесь. Mm -hmm. У вас должна быть очень четкая поставленная цель. Далее подключаются теплые контакты. Это работает очень сильно. Рекомендации на рынке Network. Это супер штука. А, LinkedIn в помощь, где вы находите того человека, кто возглавляет тот департамент, который вам интересен. Вы ему пишете. М -м, вежливое сообщение на LinkedIn, а, что... Иван, добрый день. Меня зовут так-то-так-то. Мне очень интересно такая-то такая роль в вашей команде. А, давайте пообщаемся. Там я такой-то, такой-то, вот мое CV. Это вежливо. Если мы говорим про э, более гибкие структуры, молодые э э более прогрессивный, то иногда это даже приемлемо писать на Фейсбуке. Конечно, надо соблюдать бизнес-этику, но Facebook сейчас замечательный бизнес-инструмент. Инстаграм, как правило, too much, но Facebook абсолютно окей. Okay. Очень много там бизнес деvelopment процессов происходит на Фейсбуке. Не забывайте про него. Опять же, вернусь к нетворку. Не забывайте, где у вас друзья, друзья друзей, знакомые, бывшие коллеги. Поднимайте все свои теплые контакты. Это нормально. Абсолютно это вежливо Спросить главную подачу ну, угу. Надо сохранить какую-то элементарную вежливость И вы должны Проработать Все свои компании, которые у вас в приоритете Особенно топовые пообщаться с ними и понять, какая у них текущая ситуация. Нужен ли им такой человек с вашими скиллами? Если нужен похожий, но у вас не хватает каких-то навыков, какие конкретно навыки, за какой период вы можете их а, себе развить? А, может быть, они скажут, да, будет через полгода, держите руку на пульсе, напишите им через полгода. А, это абсолютно... Проектная деятельность, такая же, как, как и любое цел, целеполагание и любое достижение какой-либо другой цели. Не надо думать, что «О, а как искать работу? хедхантер только». <coughs> Нет. хедхантер mm -hmm. да, не исключаем никаких источников.
0: Мы же сможем потом оставить твои контакты, чтобы люди именно из страт консалтинга могли писать.
1: Конечно, да-да-да. Все да, да. Бескон...
2: эти бесконечные толпы людей, которые слышают нас из страт консалтинга, все придут к тебе.
1: Ну, неважно. В принципе, если ребята, кому-то нужна какая-то помощь или какое-то содействие без проблем. У нас очень много контактов. Мы действительно, теплых контактов в каких-то компаниях, если мы можем кому-то помочь. И даже если это не наш ключевой пул, я с удовольствием напишу своим знакомым HR, не знаю, в какой-нибудь компании, скажу, слушайте, Такая история, не наш пул, но вот есть очень классный парень. Вот мы с ним пообщались, умеет тот то то-то. Вдруг вам полезен будет? Угу. Да мы с радостью. Что, мне сложно, что ли, одно Супер. сообщение написать?
0: Это хорошо. Вот,
1: так что вот так. Потом, да.
0: А вот э, такой еще вопрос. Какой бы ты, не знаю, э, пожелание дала своему проекту? Ну вашему проекту тебе не нравится, что Какое да, же пожелание ты по себе, Даш, и вашему проекту на будущее, чтобы мы потом встретились через пять лет и посмотреть, реализовался оно или нет.
1: Я очень хочу пожелать нашему проекту стабильности. Я очень хочу пожелать нашему проекту масштабирования. Я очень хочу пожелать нашему проекту дошлифовки качества. Это те задачи, которые стоят передо мной. Это абсолютно нормально, перед каждыми компаниями они есть. Мне просто хочется еще лучше, еще профессиональнее,
0: еще выше и сильнее. Да, выше и сильнее. Да. Круто. Круто. Хорошо. Спасибо. Тогда мы тоже тебе желаем именно этого. Спасибо. Надеемся, что скоро встретимся.
2: Спасибо, спасибо. Это был супер интересный выпуск. Это была Настя Синчила. Это был подкаст. Отработай меня полностью. Спасибо.